1: a todos un nuevo episodio de Marketing Hack Show estamos en la tercera temporada y estoy súper contenta de pues todos los feedbacks que nos dan sobre la tercera temporada creo que les está gustando los diferentes temas que, que hemos abordado y pues bueno siguen pidiendo diferentes temas entonces que sigan viniendo la verdad súper feliz y siempre lo que les digo es temas o speakers que, que, que quieran que invitemos super feliz de agregarlos en la programación de la tercera temporada que al cabo que va a durar un año y bueno el speaker que, que traigo en este episodio eh, la verdad, ya tenía tiempo de, de quererlo invitar y, y me gusta mucho la historia porque no sé si él se acuerda, pero la verdad es que nos conocimos en un evento en Colombia, no soy segura, si 2017 o 2018, uno de esos dos años, y... Iba a comer con, con los organizadores del evento Y me acuerdo que estaba llena la mesa Y me dijeron siéntate con él Y yo, ok, está bien Y cuando nos sentamos y, y, me, y nos presentamos Pues no sabíamos que los dos éramos speakers de ese evento Y bueno, de ahí empezamos a platicar un poco de tu trayectoria De mi trayectoria, que hablabas español Entonces, nada, me, me encantó Porque creo que desde ahí se, se generó una bonita amistad y, y pues bueno, desde ahí he, he estado siguiendo tu, tu trayectoria Entonces en este episodio traigo a Andrea Iorio La verdad es que Andrea tiene, tiene muchísima experiencia profesional, aunque es italiano y está basado en Brasil, habla español también y la verdad es que en este episodio nos va a compartir un poco sus aprendizajes. Entonces Andrea, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar en este episodio.
0: Muchas gracias Gaby, es uh, un placer, es un gusto estar aquí y bueno, vamos a charlar, estoy muy contento.
1: Andrea, tú eres eh, podcaster, ahora tienes tu, 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 tu podcast, eres autor de un libro también, eres conferencista, fuiste director de, de Tinder, fuiste director en L'Oreal. ¿Qué más? Estoy, estoy, ¿Está faltándome algo de, de Andrea dentro de tu trayectoria profesional?
0: No, bueno, lo describiste muy bien, realmente me gustan como cosas diferentes. Hay algo que vino haciendo como hace algunos años, como inversionista Ángel, en algunas startups, pero de hecho sí, he tenido que tomar decisiones en mi carrera y realmente dedicarme a este trabajo de conferencista. Eh, recién, desde el fin del año pasado, cuando salí como de director de L'Oréal. Eh, entonces, eh, ha sido una, una carrera muy interesante y que de hecho nos hizo también conocer y encontrar en los eventos por ahí.
1: Súper, Andrea. La verdad es que hay, hay mucho que, y cuando nos conocimos, ¿no? Hablábamos de Tinder, de las diferencias de mercado, de, de, de cómo ha sido la adopción de, de esta app. Entonces, me gustaría que empecemos por aquí, ¿no? Este episodio va a ser muy basado en, en, los, en los aprendizajes de las experiencias de toda tu trayectoria de los últimos años. Y quiero empezar con la historia de Tinder, ¿no? Tú fuiste head de Tinder por cinco años y, y me gustaría entender qué fue lo, lo que construiste dentro de tu trabajo. Entonces, no sé, puede, podría ser entregables, podría ser como, Gaby, yo fui esto ¿Cuáles fueron como tus principales entregables dentro de Tinder?
0: Y diría Gaby que de hecho entre las principales tareas eh, eh, principalmente es crecer obviamente por un lado la marca de Tinder y por otro lado nuestra base de usuarios. Eh, las dos cosas venían juntos pero eh, todo empezaba por desmistificar un poco eh, como los preconceptos, los prejuicios que existían Hacía una aplicación de citas eh, en línea. Entonces, eh, Tinder, de hecho, eh, nos hicimos un gran trabajo de ponerla desde una marca de la cual no se gustaba hablar a las personas, se atrevía, no le gustaba decir que estoy en Tinder, así a una marca que era argumento de conversación normal, ¿no? Eso fue nuestro grande primero desafío y lo hicimos a través de muchas cosas, eh, entre las cuales, por ejemplo contar las historias de las personas que se conocieran en Tinder, eh, mostrar las caras, nuestras caras también, porque de hecho quien trabaja en la aplicación era muy importante y eso, ese, ese papel lo desempeñó yo mismo, eh, siendo un poco la, el rostro de Tinder en Latinoamérica. Y por otro lado, realmente el crecimiento de las bases de usuarios. Eso vino a través de estrategias de eh, marketing digital, pero también de growth hacking, Uh, y entonces de varias maneras, y no solo, bueno, distribución uh, de, de, de contenido también con youtubers y todo eso. Entonces, son un poco los dos grandes puntos. Uh, el tercero, que es una consecuencia de eso, es la monetización. Entonces, uh, de hacer uh, uh, el máximo posible de uh, suscripciones, de conversión uh, para usuarios pagos, porque eso realmente era un poco la manera de Tinder eh, crecer financieramente y se tornó la aplicación que más facturó en el App Store eh, 2017 en Latinoamérica entonces fue,
1: fue muy bueno cuando ustedes empezaron Andrea y quiero adentrar un poco más en el tema de Tinder eh, a mí me pasó ¿no? llegar a Ciudad de México yo creo que desde Brasil era como un tabú hablar de Tinder, era como, ah, no, yo yo no estoy ahí, ¿no? Y era como, claro que estás ahí, pero a la gente no le gustaba. 2020 creo que ya es un poco más normal hablar de esto porque, bueno, también hay otras aplicaciones, entonces me gustaría que adentremos dos, eh, dos temas. Uno, la parte de métricas, tú mencionaste usuarios y yo creo que las personas que nos estén escuchando que trabajan dentro de una app, esa es la métrica más importante o hay otra recomendación que les des.
0: Muy bien. Entonces, eh, creo que empezando por, la, por las métricas, um, la base de usuario en sí, eh, yo diría que quizás no es la más importante. La más importante que creo que es importante ver es la retención. O sea, algunas métricas como internas que te dicen eh, de alguna manera eh, cuánto a las personas les gusta usar tu aplicación, tu aplicación y, y cuál su frecuencia cuál eh, tiempo que usa en la plataforma. Porque tú puedes tener una base gigantesca de downloads o de aplicaciones instaladas, pero si nadie la usa con frecuencia, eh, ahí hay un grande problema. Entonces, creo que la base de usuario es importante, pero no es el primero. Eh, así como no es el primero el número de downloads, pero es el primero, por ejemplo, eh, es más importante ver monthly active users o daily active users entonces uh, por las métricas en este sentido creo que um, eh, cuando nosotros pensamos en el funil de marketing digital nosotros tenemos que invertir un poco uh, la importancia que tradicionalmente era en adquisición y después en conversión y monetización ahora es retención y después viene uh, adquisición lo que quiero decir es Uh, en un mundo más competitivo de productos digitales, necesitamos primero tener una buena experiencia para el usuario y después pensar en cómo crecer, uh, porque si no, nosotros podemos ¿cómo? tener muchos downloads, muchos installs, pero de hecho pocos están usando nuestro producto. Y creo que eso es un aprendizaje que tuve en Tinder a donde algunas de las métricas que más mirábamos era, por ejemplo, el número de matches uh, por cada like que la persona daba o el número de likes a cada uh, no que la persona también daba. Todos esos te dicen mucho sobre la experiencia del usuario y te dicen mucho más sobre tu negocio de que cuántas personas la bajan. Lo importante es lo que pasa también dentro de la aplicación. Uh, y realmente, si una persona tiene pocos matches a cada muchos swipes después de un tiempo se va a enojar se va a salir entonces creo que son exacto son aprendizajes muy, muy interesantes.
1: Es súper bueno, Andrea, porque al final hay mucha gente que solamente se enfoca en la parte de adquisición y quiero más, quiero más, y quiero volumen, volumen, pero como tú dices, si no me enfoco en la retención, eh, cuántos active users tengo al mes, eh, cuánto tiempo la gente se queda, si está teniendo siete matches o, por ejemplo, nunca le hablo a la persona, pues eso te dice mucho sobre, sobre el uso de la aplicación. Y el segundo tema que quería hablar, que, que hablaste un poco también, es, es la parte de contenido, ¿no? Yo creo que muchas personas hay veces que, que trabajan dentro de industria que a lo mejor no es tan, eh, vamos a hablar, eh, común. Eh, hablar de eso, ¿no? Que en este caso es dating en línea, que era algo súper, no novedoso, pero al final como nuevo, ¿no? Entonces, hubo dentro de tus aprendizajes, el, el sí, obviamente, los casos de éxito de personas que se conocen, pero, no sé, tuvieron alguna limitación entre campañas de Facebook que, ah, no pueden hablar de esto, o por ejemplo, eh, tuvieron que usar un, un cierto tipo de storytelling o tono de la marca que sea como más friendly y no tan frío a lo mejor, porque pues al final, ¿no? Estás, estás luchando con muchos mitos y dependiendo del país y de hecho hasta llegamos a tener esta conversación no eh, entre Brasil, México y otros países es muy diferente es más, hasta Europa, el Tinder es muy diferente entonces, aprendizajes que han tenido focado en, en contenido, ¿qué nos podrías decir?
0: Seguramente Gaby, lo, lo, lo que más eh, es interesante entender es eh, realmente cómo escalamos contenido casi que personalizado o por, por lo menos segmentado Uh, ese es un primero punto porque realmente a mí puede gustarme un tipo de anuncio diferente de, de ti y a partir de mi uso de la aplicación o uso de internet uh, ahora se puede saber uh, y el segundo es cómo hacemos que el contenido aparezca más orgánico y menos como esponsoreado okay. entonces creo que esos son dos puntos muy importantes cuando pensamos en contenido Quizás el tercero sería eh, cómo hacemos con que las personas que usan y eh, están satisfechas con nuestra aplicación o negocio creen contenido orgánicamente, que es el famoso user-generated content. Entonces nosotros en Tinder trabajamos con las tres cosas. Primero, segmentación eh, muy, muy importante. Entonces, por ejemplo, eh, los contenidos que nosotros usábamos para campañas en Brasil eran diferentes de México, por ejemplo, porque Brasil, de alguna manera, es menos... O sea, México puede ser un poco más conservador en algunos aspectos eh, de relaciones a respecto de Brasil y no funcionan los dos eh, mismos tipos de contenido. Entonces, eh, la tarea es justamente de crear más contenido posible para que puedas segmentarlo lo más posible. Ese es un primer punto, eh, obvio. Eh, es difícil, pero hay maneras de hacerlo eso, como uh, a través bueno, del equipo de diseño, pero también a través de la automación de tareas eh, para escalar más eh, contenidos, más personalizados y segmentados. El segundo punto es justamente relacionado a el contenido que parezca más orgánico de que esponsoreado. Entonces, eh, lo que quiero decir es... Eh, nosotros cuando trabajamos con influenciadores eh, les dejábamos un briefing muy muy abierto y nosotros como dejábamos muy poco de intervención eh, o sea les dejábamos la libertad de criar porque son ellos que conocen más su público y le poníamos muy pocas como eh, restricciones y eso hacía con que las personas cuando miraban sus videos no sabían si eran patrocinados claro. por Tinder o no porque es Podrías bien ser algo como espontáneo. Y creo que contenido orgánico, seguro, el, genera un efecto más positivo en el usuario final. Entonces, es muy, muy importante siempre pensar: bueno, eso podría ser también pensado como contenido orgánico. Si sí, si, mejor. De hecho, es como, de hecho, exacto. Eh, tercero, por, por último, en este sentido, como el User Generated Content es cómo creas ocasiones para que las personas hablen más de ti y creen contenido sobre. Entonces, ¿qué le puedes, por ejemplo, mandar de regalo a parejas que se conocieron en Tinder a su casa para que ellos puedan hacer una foto o puedan contar su historia? O sea, no lo harían quizás si no le mandarías algo a su casa o no los invitarías para una grabación o pero si lo haces como son triggers para que la persona hable más de ti. Y creo que eso también es muy interesante de encontrarlo eh, en, fin, en el día a día de tu marketing
1: es súper es buen ejemplo Andrea porque al final ese tipo de motivación o, o rewards podrías decir en esos casos de éxito hace que la gente esté mucho más abierta a ayudarte y a escribir contenido y a hacer como sus testimonios y de hecho hablando de la parte de influenciadores me hiciste acordarme de pues Tinder tuvo un partnership con Anita ¿no? De, en Brasil y me acuerdo que hasta vi en, en LinkedIn eh, una campaña de ella hablando como yo uso Tinder y hago esto y esto y, esto. y era un video de ella ¿no? y al final no parecía, eh, al final de de hecho, ni siquiera supe si fue un partnership, pero era simplemente ella hablando como de por qué usa Tinder en Brasil para conocer más personas. Entonces, fue muy interesante, ¿no? Porque parecía que simplemente ella... Eh recomendaba algo que ella usaba y, y que cada vez que viajaba y que con su estilo de vida eh, salía con diferentes personas en Tinder. Entonces eh, yo creo que ese es un ejemplo, ¿no? Campañas que, que, que parecen o no parecen este, que son que son partnerships porque, pues, como tú decías, le diste toda la autonomía para, para hacer el, el, el script, el guión de la campaña. And Andrea, ahora un una cosa interesante que me gustaría preguntarte es sobre lecciones que has aprendido en tus muchos años de trayectoria. ¿Cuál dirías que fue una lección, yo creo que la más relevante o la más grande dentro de tu trayectoria?
0: Creo que la lección más importante es eh, que de hecho no es eh, lo que has estudiado, no es tu inteligencia, no es tu talento que te lleva de hecho a tener éxito en los negocios y en la vida. Lo que quiero decir es: uh, yo soy economista y tengo una maestría en relaciones internacionales. Uh, sí, fue un buen alumno, pero uh, nunca fue, o sea, demasiado. Y uh, también nunca fue extremadamente talentoso en los negocios. Y entonces, lo que quiero decir es: uh, y, y, y no es la lección solo del duro trabajo, lo que quiero decir es que una de mis primeras lecciones es que nosotros tenemos que priorizar otras cosas en la vida. Creo que la adaptabilidad es primero. Y segundo es la inteligencia emocional, no solo la inteligencia normal, pero cómo te relacionas con las personas. Mucho de, del éxito profesional que, que tuve también es muy vinculado a eso. Eh, y el aprendizaje constante. Entonces, siempre quiero aprender nuevas cosas y todo. Entonces, creo que ¿sabes? quizás mi principal visión ha sido que, eh, claro que no fue una, un desperdicio de tiempo, pero lo que estudié en la universidad o, o lo que, bueno, tradicionalmente era esperado de mí como profesional, no fue eh, el principal factor de éxito. El principal factor del éxito fue siempre... Que siempre busqué como uh, desarrollarme en áreas distintas, siempre adaptarme a los contextos y no siempre querer tener control en el contexto. Muchas veces eres tú y nosotros como profesionales que tenemos que nos uh, adaptar. Um, no significa que tenemos que, uh, por ejemplo, uh, quedarnos en una compañía donde nos no estamos contentos, pero muchas veces antes de dejar un contexto, uh, intentar nosotros mudarnos en esta dirección y vernos cómo reagimos eh, o en otros contextos, como por ejemplo en un otro mercado, eh, si quieres emprender, eh, y muchas veces nosotros decimos ah, no, no voy porque no tengo experiencia con eso. no Creo que son factores limitantes y creo que en mi carrera lo que he visto es que como gran delición es que esas, ese pensamiento son obstáculos que tenemos que sacar de nuestro camino. O sea, podemos transformarnos en nuevos profesionales, nuevas personas. Y eso es lo que trato de hacer constantemente. Y eh, lo bueno es que a cada vez que lo haces, aprendes más y lo hace más rápidamente lo, la, la vecina.
1: Andrea, tú eres autor del libro Seis Competencias para Surfear en la Transformación Digital. Me encanta. Cuando vi el título y dije... Es totalmente, Andrea. ¿Por qué decidiste hablar de este tema, siendo que este tema pues, ya tiene varios años en el mercado, no? que es la cuestión de la transformación digital? ¿Por qué piensas que era necesario seguir hablando de este tema?
0: Creo que era necesario porque, por, uh, por, mientras uh, esté este siendo hablado a muchos años ya, lo que pasa es que la mayoría de transformación digital y de eh, contenido sobre es un contenido eh, técnico. ¿no? Siempre se pensó mucho en transformación digital de una manera técnica, pero no se explicó muy bien uh, cómo nosotros tenemos que cambiar nuestras competencias, nuestras actitudes, nuestras habilidades para responder a esta digitalización. Entonces, fue, eso fue el resultado un poco de mi búsqueda en este sentido, de desmistificar esta, esta, este concepto de que, transformación digital es algo técnico, es algo tecnológico, pero creo que eso es un medio, la tecnología el digital es un medio para una transformación cultural, una transformación humana. Y por eso es, escogí eh, escribir este libro, eh, que de hecho ha sido bien exitoso aquí en Brasil, eh, de alguna manera, porque justamente sorprendió los que estaban leyendo o los que están interesados en ese tema con una perspectiva totalmente diferente, una perspectiva mucho más humana, eh, a donde se hablaba de los temas que acabe de, 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 de decir en la última pregunta, que es adaptabilidad, eh, agilidad, eh, inteligencia emocional, todo eso son respuestas a un mundo eh, que ya está cambiando con sus nuevas características y, y tendencias.
1: Andrea, hablando de adaptabilidad, tú te fuiste a L'Oreal como Chief Digital Officer, una industria bastante diferente, venías de Tinder, te fuiste de, de, de apps, de dating, de, de, de redes, se podría decir, a la industria de la belleza. Y me gustaría saber qué fue lo que aprendiste con esta oportunidad y, y me imagino, ¿no? Fue bastante diferente a la de Tinder. ¿Qué nos podrías decir que fue tu mayor aprendizaje?
0: Seguro. Quizás el, el, el principal aprendizaje fue eh, que de hecho hay una enorme oportunidad de, de transformación digital en compañías tradicionales eh, que sí es posible, pero obviamente es eh, un proceso muy largo y demorado eh, lo que quiero decir es obviamente yo venía de un mundo de startups nacidas digitalmente y eh, escogí migrar para una compañía que tiene 110 años de vida y consecuentemente el desafío, la tarea era mucho, mucho más grande eh, de que en cualquier otra organización en términos de transformación digital. Entonces, eh, lo que tengo aprendido es que eh, se pueden lograr grandes avances con pequeñas cosas, pero precisamos, necesitamos empezar por las pequeñas cosas. Eh, en grandes organizaciones, si nosotros eh, pensamos en transformación de la compañía, sea digital, sea cultural, como un proceso eh, top-down, eh, entonces macro, cambiando todo, eh, raramente vamos a lograr eh, tener éxito. El proceso es normalmente eh, no solo bottom-up, pero empieza por las pequeñas cosas que pero hacen una gran di diferencia. Si nosotros pensamos eh, por la ley de Pareto 80 y 20, es tratar de identificar cuáles son las pequeñas cosas que más hacen la diferencia en la compañía. Muchas veces son cosas simbólicas, son cosas de, eh, que te aproximen más a tu cliente, o son procesos, o son maneras de hacer reunión. Si las cambias pero las haces más ágiles, quizás logras impactos mucho mayor, mucho más grande de lo que podrías imaginar. Entonces, he entendido que es un mundo de oportunidades en las grandes compañías, aunque existen enormes desafíos eh, y es justamente eso el motivo por lo cual mi enfoque en las conferencias hoy es en grandes organizaciones, pues eh, eh, trato de hacer eso, darles una perspectiva distinta eh, de por dónde empezar o cómo seguir con el proceso.
1: Porque al final las empresas grandes también tienen sus retos, hay veces que son de cultura y de mentalidad, pero ellos también necesitan adaptarse aunque el proceso sea un poco más largo. Andrea, siguiendo, siguiendo este Exacto. tema, una de las cosas que yo veía es que tú llevas trabajando tu marca personal desde hace varios años, ¿no? Digo, sí tenías como tu trabajo corporativo, pero tu marca personal era algo que llevabas trabajando. Ahora, pues digamos eres, eres emprendedor, eres conferencista, podcaster, tienes este Metanoia Lab, tu podcast en portugués, eh, das cursos a grandes empresas y, y yo creo que fue algo que fuiste tú trabajando también a la par, ¿no? Entonces me gustaría hacerte dos preguntas sobre este tema. Uno ¿Qué consejos les, les das a las personas y a las empresas que están creando contenido? Porque creo que es uno de los pilares que tú hablas. Y dos, ¿cómo lo haces para mantenerte actualizado en este mundo que cambia tan rápido que al final una cosa está de moda algo y a la otra semana alguien se está riendo de algo? Y, y es, es difícil realmente estar como eh, acelerándose igual. Entonces, ¿qué nos podrías decir?
0: Perfecto. Sí, sí seguro lo, lo vengo haciendo como bastante tiempo, como algunos años eh, de crear este, esta marca personal a través de la creación de contenido. Empiezo para mí todo en LinkedIn, a donde siempre me gustó mucho de escribir y, y, y gané un público ahí. Y lo que pasa es que todo comienza por la, la, el entendimiento que a lo final eh, podemos cambiar de compañía, podemos cambiar de empleo, de mercado y todo, pero lo que sigue es nuestra marca personal ella siempre estará con nosotros. Entonces, es una inversión muy importante así hacer. Um, primero punto, eh, para compañías que quieran eh, como fortalecer eso, eh, justamente es una tendencia muy, muy importante que incluyendo está afectando también mucho las compañías. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que eh, muchas compañías quieren hacer de algunos o de todos de sus eh, empleados como eh, representantes de la compañía, en las redes sociales y, y, y nosotros notamos que también eh, puede haber el efecto opuesto porque si nos, no ayudas a las personas a crear contenido de calidad puede ser malo porque va y que eh, deja un comentario malo o, 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 o siempre o sea las marcas y las personas son muy muy juntas hoy no a los ojos del consumidor entonces si trabajas aquí eh, para ellos lo que dices representa lo que también la misma compañía eh, dice y si no hay eh, si no hay eh, consistencia puede ser un problema entonces veo eh, las compañías haciendo muchas inversiones en la creación de lo que podemos llamar de intrainfluenciadores que son influenciadores corporativos. Y para mantener actualizado, porque justamente siempre pasan nuevas cosas y todo eso, eh, lo que hago es que como parte de mi trabajo justamente eh, yo dedico las, las mañanas eh, de mi día todos los días para estudiar y para crear contenido. De hecho, diría que principalmente es para crear contenido, porque para crear contenido tengo que estudiar. Entonces, eh, yo me propongo de escribir un artículo, o escribir un episodio de podcast, o de hacer eso, aquello, todos los días de la mañana, y a partir de lo que tengo que hacer, yo justamente hago búsquedas, estudio, leo y todo eso. Entonces, creo que todos tenemos que hacer un poco de eso todos los días. Dedicar como algún tiempo, yo ahora logro, porque justamente se tornó mi empleo, mi trabajo, pero eh, lo hacía también un poco antes, como siempre de leer nuevas cosas, de estudiar y la manera mejor para hacer eso es creando contenido. ¿Por qué? Porque tendrás que buscar, tendrás que estudiar. Entonces creo que es un poco de eso que, que hago.
1: Andrea, me, me gusta mucho y este concepto nuevo que traes de las personas ser influenciadores dentro del mundo corporativo, que digamos, pues es también marca personal, pero algo muy interesante que decías era tú puedes cambiar de trabajo, pero pues tu marca es lo único que sigue, ¿no? Entonces, ¿tendrías alguna recomendación para personas que están dentro de este trabajo de eh, empezar a publicar en LinkedIn e Instagram sobre sus aprendizajes? Si pudieras decir un aprendizaje, ¿qué les recomendarías?
0: Perfecto, les diría de, 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 de hecho buscar hacerlo con frecuencia y calidad, o sea, frecuencia es muy importante, eh, no vale solo decir, ah, voy a hacer un artículo por mes o voy a hacer uno por semana, no, es todos los días, todos los días, y calidad, entonces lo que quiero decir es, enfoque en calidad del contenido, eh, eso es lo más importante. Y tal vez, como última cosa, les, eh, bueno, les diría de diversificar los canales. Entonces, no solo de hacer como todos hacen, Instagram, uh, crear contenido en Instagram. No, hacer Instagram, LinkedIn, podcast, uh, no sé, pensar en TikTok, cómo usarlo, y eh, diversificar, porque públicos diferentes están en plataformas diferentes. Entonces, quieres estar ahí, top of mind, muchos... Eh, es también importante hacer lo tradicional, lo básico que es eh, SEO y estar indexado con tu sitio, por ejemplo. Entonces, mis, eh, si la persona busca tu nombre, ¿qué encuentra? ¿No? Porque la dinámica es, va en Google y lo busca, va en Instagram y lo busca. ¿Qué encuentra? ¿Quién eres tú? ¿Qué historias cuentas? Creo que eso es muy importante de pensarlo.
1: Excelente, André, excelentes recomendaciones. Y sí, definitivamente estamos viendo cómo algunas, eh, podemos hablar influenciadores o marcas personales, empiezan a hacer contenido en TikTok, hasta en Telegram tener su grupo de, de sus... Testers o, o personas como influenciadoras Para eh, recaudar feedback Y sacar nuevos productos, entonces es muy interesante Ver cómo ya las principales No son las únicas en las que podemos Distribuir nuestro contenido Andrea, últimas dos preguntas Este episodio de verdad ha sido muy bueno Con, con todo lo que hemos hablado Y me gustaría terminar con, con primero esta pregunta Imagínate que Andrea solo tiene 500 dólares de presupuesto este mes. ¿En qué los invertirías? Y vuelvo. No hay preguntas incorrectas, no hay respuestas, perdón, incorrectas en esto. Simplemente es tú. ¿Qué harías con este presupuesto? ¿A dónde, a dónde lo mandas o te lo quedas? ¿Qué qué harías tú?
0: Muy bien. Mira, lo que te respondería y no solo porque estamos en un podcast, pero sería invertir en un podcast, lanzar tu podcast. Uh, si no sabes editar. Eh, contratar un freelancer para, para editar contigo y tú te quedas reterrizando y lanzando podcast, pero para mí, y no sé, para ti estoy hasta curioso, pero ha sido el mayor driver de, de negocios recién que hice al lanzar como cuatro meses atrás el Metanoia Lave, en portugués, obvio, pero eh, sería realmente podcast, yo estoy seguro, van a crecer mucho, quién va a estar bien posicionado ahora, eh, se va a posicionar mejor después entonces diría que realmente de invertirlo en podcast, eh, entonces eh, un poco para la edición, un poco de, en, en ads para crecer, y luego los pondría ahí, porque creo que es una tendencia que está creciendo
1: mucho. Súper. No, sí, para mí, yo, yo también lo haría y estoy muy de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, no hago nada de edición y postproducción porque no lo sé hacer, pero, eh, digo, tenemos estos partnerships y podemos terminar haciéndolo al final. Creo que es bueno que te enfoques en, y ya lo hemos hablado en otros episodios, como en tus, en tus fortalezas, en lo que sabes hacer. Si a ti lo que te gusta es eh, buscar los speakers, buscar los temas y crear como estos guiones, pues bueno, dedícate a esto ya, si lo demás lo puedes tercerizar. Confieso, no todo lo haces al principio porque al principio... Tienes como tus métricas, ¿no? Crear comunidad, crear contenido, empezar a, a crear todo esto, pero después creo que te empiezas a dar cuenta en lo que, en lo que tienes que dar como priori priorización, entonces estoy súper de acuerdo con tu inversión. Andrea, última pregunta, ¿qué puede hacer nuestra comunidad de Marketing Hack Show cuando terminen de escuchar este podcast? Si tuvieras que dar de, hablamos de, de todos los temas, ¿no? Pero si tuvieras que dar este, un next step sobre qué es lo que la gente puede hacer cuando sacar el episodio, ¿qué sería?
0: Perfecto, creo que lo, 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 lo que recomendaría a todos, siendo que fue un episodio muy rico, podría ser, por ejemplo, experimentar, crear contenido comentando eh, sobre este episodio, sería una concretización de un poco de todo lo que hemos hablado, de incentivar a las personas a crear más contenido, eh, podría ser eso. Eh, segunda cosa, yo es algo que siempre recomiendo para las personas, es, eh, no sé, busque algo. Eh, para estudiar que siempre has tenido ganas pero nunca lo hiciste porque siempre pensaste que no tiene a ver con tu trabajo, hágalo, ¿por qué? porque va a tener algo a ver, no sé, ahora, pero en el futuro seguro vas a juntar las piezas entonces, eh, no sé de buscar algo que siempre hubiste curiosidad pero nunca has hecho, eh, sea para estudiar pero también de tener una experiencia entonces creo que eso puede ser algo interesante
1: y enfocarte en tu nicho. Hay muchas veces que, que no 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 tienes idea del potencial que puede tener y a lo mejor en algo que te gusta puede funcionar, ¿no? Que al final puede ser cualquier tema. Andrea, muchísimas gracias por todo este episodio. Me encanta. Creo que generaste muchísimo valor y, y nos contaste un poco de esas experiencias que muchas veces no las escuchamos. Entonces, te agradezco. Me gustaría terminar con... Eh, ¿Dónde te pueden este, encontrar? Eh, yo sé que muchas cosas las tienes en portugués, pero no pasa nada. Si quieren saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Perfecto, Gaby. Eh, me pueden encontrar principalmente en LinkedIn, eh, donde realmente publico todos los días eh, un poco de mis pensamientos. Eh, tengo mi sitio que es eh, andreayore.com que es en portugués, pero en inglés también, entonces eso puede ayudar también a explorar mis contenidos. Y tengo mi podcast, que es Metanoia Lab, pretendo también hacerlo en una versión en portugués también en los próximos tiempos, no sé aún cuándo, y eh, realmente estoy por ahí en la, en la internet con algunas entrevistas, algunos contenidos, y, y siempre a disposición.
1: Súper, y último mensaje, si quieren que lo traigamos de nuevo, porque ya pasaron varios episodios que me dicen, Gaby, trae este invitado de nuevo, entonces va, va a ser por parte de la comunidad, ya saben, escribirle o a Andrea o a mí, por redes sociales, este, si quieren si quieren saber más de la experiencia de Andrea, que creo que es bastante. Entonces, Andrea, otra vez, muchísimas gracias a todos, gracias por escuchar este episodio de Marketing Hack Show, estoy súper contenta que hayan hecho clic y que al final este, se animen a aprender algo nuevo en este episodio. Nos vemos en el próximo, Andrea, nos vemos también pronto, y a todos, Muchísimas gracias por escuchar el podcast.